0: Allez, on attaque. J'espère que vous êtes en forme parce que comme d'habitude, ce sera dans son information. À vos stylos La semaine dernière, on a fait le point sur ce que c'est Bitcoin et pourquoi c'était une innovation majeure. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous recommande l'écoute du podcast précédent ainsi que l'épisode 11 et 13. Cette semaine, le podcast sera comme d'habitude composé de trois parties. Partie 1, Bitcoin, comment en acheter et surtout comment protéger ses fonds. Partie 2 où sont les instits où on fera un tour des levées de fonds et le point sur les actualités importantes de la semaine et enfin partie 3 est-il trop tard pour acheter les 20 euros du mardi crypto et notre analyse technique. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, les bitcoins sont émis toutes les 10 minutes lors de la création d'un bloc et le mineur chanceux qui place le bloc reçoit en échange 6,25 bitcoins. Mais tout le monde ne peut pas miner, alors comment se procurer du bitcoin C'est ce qu'on va voir cette semaine. Dans un premier temps, avant de pouvoir acheter des bitcoins, il est important de comprendre une chose. Quand vous possédez des bitcoins, vous pouvez être en contrôle total de votre argent, ce qui n'est pas le cas pour votre argent sur votre compte bancaire. Tant que votre argent est sur votre compte, vous êtes vulnérable face à la banque qui pour une raison x ou y peut bloquer votre compte, vous empêcher de faire des virements, etc. Comme il n'est pas possible de censurer une transaction Bitcoin, une fois qu'ils sont sur un portefeuille sécurisé, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Personne ne pourra jamais vous empêcher de faire une transaction. Une fois que vous avez acheté du Bitcoin, donc, vous devez le stocker. Et comme on dit dans le milieu, not your keys, not your Bitcoin. C'est-à-dire, si vous ne détenez pas les clés privées de votre portefeuille ou wallet, vous n'êtes pas propriétaire de vos Bitcoins. Mais la clé privée, c'est quoi En fait, votre portefeuille n'est pas vraiment un portefeuille au sens où on l'imagine. Ça s'apparente plutôt à un compte bancaire. En temps normal, pour réaliser un virement, vous devez accéder à votre compte bancaire en ligne et réaliser par exemple une transaction SEPA. Vous avez donc un mot de passe pour accéder à votre banque en ligne et vos clés privées Bitcoin sont plus ou moins la même chose. C'est votre mot de passe d'accès à votre banque Bitcoin en ligne. Lorsque vous créez un portefeuille ou Wallet, comme on va l'expliquer juste après, Vous devez noter 12 ou 24 mots aléatoires. Ces mots sont votre mot de passe. Il est très important de les noter sur deux supports papier différents par exemple et stocker ces supports de manière sécurisée dans deux endroits connus seulement de vous-même éventuellement des gens de confiance à qui vous souhaitez les divulguer. Le grenier de votre maison de famille et un coffre-fort dans une banque par exemple. Plus encore que votre portefeuille wallet, ce sont les éléments les plus importants de la sécurité de votre bitcoin. Ne les perdez pas Il est possible aujourd'hui de les graver sur des plaques en métal pour les rendre résistants au feu et à l'usure et vous pouvez acheter tous les éléments nécessaires pour le faire sur Internet. Pour stocker ces bitcoins, il y a donc généralement trois possibilités majeures. Le niveau de sécurité zéro, c'est de garder ces bitcoins directement sur la plateforme sur laquelle vous les avez achetés. Plus vous utilisez un échange connu et solide, comme Binance, Kraken ou Bitstamp par exemple, plus vous avez de chances que vos bitcoins soient sécurisés. Plus vous utilisez un échange inconnu, plus vous avez de chances qu'ils disparaissent et vos bitcoins avec. Comme ça a été le cas de MTGOX en 2014 dont on a parlé dans un autre podcast. Attention à l'échange que vous sélectionnez. Il est arrivé de nombreuses fois par le passé que des échanges disparaissent du jour au lendemain. Et donc c'est pas recommandé de garder tous ces bitcoins sur un échange. En plus, on peut pas être certain que l'échange achète réellement les bitcoins que vous détenez dans votre compte. Et donc un jour quand vous voudrez les retirer, ils ne seront peut-être plus là. Imaginez une crise financière où tout le monde se rue au guichet de la banque pour retirer ses euros. Pensez-vous que vous pourrez tout retirer Aucune chance, regardez le Liban ou la Grèce par exemple. Ça sera pareil si un échange connaît des problèmes. Le niveau de sécurité 1, c'est de garder ses bitcoins sur un hot wallet, ou ce qu'on appelle portefeuille à chaud. Ça veut dire que le portefeuille est une application sur votre téléphone ou sur votre ordinateur qui est connectée à Internet. C'est le niveau de sécurité 1 et c'est un bon moyen de conserver des montants relativement faibles, disons entre 1000 et 5000 euros. Le portefeuille Blockstream Green, par exemple, est assez simple d'utilisation et c'est celui qu'on vous recommande. En général, il suffit d'installer une application comme Blockstream Grim sur votre téléphone, bien noter votre clé privée, et ensuite, vous pourrez générer une adresse de réception pour vos bitcoins et faire un virement de l'échange vers votre Hot Wallet. Il existe des tas d'autres Hot Wallets, et c'est à vous de regarder celui qui vous convient le mieux. Certains sont spécifiques à bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne peut stocker que des bitcoins dessus, et d'autres permettent de stocker différents autres cryptoactifs, comme Ethereum, Binance, etc. Le plus connu de ces portefeuilles-là est Metamask. Moi, je ne l'utilise pas personnellement, donc je n'en reparlerai pas plus, mais je vous laisse chercher le wallet qui vous correspond le mieux. Le niveau de sécurité 2, c'est de garder ses bitcoins sur un cold wallet ou un portefeuille à froid. Ce portefeuille ressemble souvent à une clé USB et permet de stocker des bitcoins de manière complètement sécurisée. Le plus connu chez nous en France est Ledger qui est une société française reconnue mondialement avec plusieurs millions de clients. C'est un des portefeuilles physiques les plus sécurisés du marché et ils ont même une équipe de hackers en interne qui passe son temps à essayer de hacker ce wallet pour en découvrir les vulnérabilités. On assume généralement que c'est le moyen le plus sécurisé de détenir ces bitcoins. Une fois que vous stockez vos cryptoactifs sur cette clé USB et que vous avez protégé vos clés privées, vous êtes vraiment bien protégé contre le vol de vos bitcoins. Personne ne pourra vous les confisquer ou vous les hacker. Le niveau de sécurité 3 s'applique plutôt aux entreprises. Si vous êtes une entreprise qui compte acheter des bitcoins pour sa trésorerie ou que vous êtes une personne physique qui détient beaucoup de bitcoins, vous aurez plusieurs niveaux de sécurité supplémentaires à implémenter. Notamment ce qu'on appelle un processus de multisignature où vous pouvez accéder à votre portefeuille uniquement grâce au mot de passe de plusieurs personnes. A la différence de votre clé privée où vous pouvez accéder à vos bitcoins tout seul, il faudra plusieurs personnes pour déverrouiller votre portefeuille. Pensez-y un peu comme des codes nucléaires. Il faut actuellement la clé du président de la République et du chef des armées pour pouvoir envoyer une bombe. Et bien c'est le même processus ici. Si vous êtes une entreprise, il est aussi probable que vous n'utilisiez pas un cold wallet, mais plutôt ce qu'on appelle un custodian, c'est-à-dire un organisme qui va gérer ses bitcoins à votre place. De plus en plus de banques s'y mettent et vont proposer ce genre de service aux entreprises, et ce sera un bon moyen intermédiaire pour sécuriser ses bitcoins en attendant d'implémenter des procédures internes de stockage en multisignature dont nous venons de parler. La société MicroStrategy de Michael Saylor le fait très bien et a réalisé des documents qui permettent aux entreprises de copier ce qu'ils font. Si vous êtes une entreprise qui cherche à faire ça, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous mettre en relation avec des acteurs sérieux de l'écosystème. Pour résumer donc, trois moyens de stocker vos bitcoins. Niveau 0 sur un échange, niveau 1 sur un hot wallet Niveau 2 sur un cold wallet et niveau 3 sur un wallet à multi Et le niveau bonus pour les entreprises, c'est les custodians. Maintenant que vous avez compris comment sécuriser des bitcoins, qui est la chose la plus importante, on va passer à la section comment acheter des bitcoins. Il y a différentes manières d'acheter des bitcoins, mais pour notre public, Nous allons mentionner en détail seulement deux d'entre eux. La première possibilité, ce sont les échanges ou les bourses de crypto-monnaies. Donc la première possibilité, c'est d'acheter des bitcoins à travers un échange. Pour ceux d'entre vous qui investissent en actions déjà par exemple et utilisent un courtier en ligne, vous serez familier avec le processus. Vous déposez de l'argent sur la plateforme, puis vous passez un ordre d'achat pour acheter l'actif que vous voulez. La majorité des gens achètent des bitcoins à travers des échanges en ligne comme Binance, Kraken, Bitstamp ou Coinbase pour ne citer que cela. Il en existe énormément d'autres, chaque pays ou presque ayant son échange majeur. Cependant, le leader incontesté du marché est actuellement Binance avec plus de 70% des volumes du marché et une capitalisation annoncée autour de 300 milliards de dollars. Binance pèse 300 milliards de dollars. C'est 4 fois la capitalisation de BNP Paribas, 8 fois celle du crédit agricole et 12 fois celle de la Société Générale. Prises ensemble, les 3 plus grosses banques françaises pèsent 2 fois moins que Binance, réfléchissez-y. D'ailleurs, on annonce que Changpeng Zhao, dit CZ, le fondateur de l'échange, aurait déjà une fortune de plus de 100 milliards de dollars. C'est un échange qui est très prisé des utilisateurs car la plateforme est très simple d'utilisation. Elle permet de faire des achats-ventes de Bitcoin et d'autres actifs, ainsi que beaucoup d'autres fonctionnalités comme le staking, c'est-à-dire la possibilité de mettre vos bitcoins sur un compte épargne qui rémunère 3% environ actuellement. Jusqu'en 2021, Binance permettait d'utiliser sa plateforme sans procédure d'identification. Vous pouviez acheter et vendre jusqu'à 2 bitcoins sans avoir à donner votre identité. Les choses ont changé. Car Binance est à l'avant-garde de la régulation des marchés crypto et aujourd'hui on vous demande une carte d'identité pour ouvrir un compte. Vous pouvez déposer des fonds directement par carte bancaire les virements de CEPA ne sont pas autorisés pour le moment et les utiliser pour acheter du Bitcoin. Vos fonds sont disponibles presque instantanément et entre le moment où vous déposez l'argent et le moment où vous avez acheté votre Bitcoin il peut se passer moins de deux minutes. Bien sûr, il y a un petit temps d'adaptation pour l'utilisation et si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà utilisé Binance, demandez-lui de vous aider. Si vous trouvez l'utilisation de Binance complexe, il y a un autre moyen encore plus simple pour acheter des bitcoins sans se prendre la tête si vous ne souhaitez pas investir de gros montants dans un premier temps et chercher un moyen facile de le faire. C'est d'utiliser la plateforme Stackinsat. Stackinsat, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est un nouveau partenaire à nous et c'est une société française. Elle est régulée par l'autorité des marchés financiers et c'est une des premières à avoir obtenu le précieux sésame de statut PSAN, prestataire de services en actifs numériques. C'est donc une plateforme régulée par l'état français que vous pouvez utiliser avec toute confiance pour acheter vos premiers bitcoins. Le principe est simple, vous allez investir le même montant chaque semaine, par exemple 20 euros comme on le fait avec les 20 euros du mardi crypto. Et comme ça, vous n'aurez pas à vous soucier des évolutions du prix à court terme. Ça permet aussi de lisser le prix moyen d'achat, c'est-à-dire d'obtenir un prix moyen plus avantageux que si vous investissiez tous vos sous d'un coup, car le bitcoin monte et descend chaque semaine et il est difficile de savoir à quel prix acheter. Vous allez donc programmer un virement chaque semaine ou chaque mois et la société fera automatiquement à votre place l'achat de bitcoin et le virement vers votre portefeuille bitcoin sécurisé, un Hot Wallet ou un Cold Wallet. Vous n'avez donc virtuellement rien à faire et vous pouvez laisser StackingSat stacker des SAT à votre place, c'est-à-dire acheter des petites portions de Bitcoin dans le langage Bitcoin. Pour utiliser la plateforme, vous devrez dans un premier temps créer un portefeuille Hot Wallet ou Cold Wallet, programmer un virement sur StackingSat et ensuite, ils se chargeront eux-mêmes de faire les achats à votre place et les virements vers votre wallet. Cette procédure se réalise en 15 minutes chrono Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire que consulter votre compte et votre wallet pour s'assurer de la bonne réception des fonds. Je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire sur leur plateforme. En plus, Cocorico, ça fait tourner l'économie française et les aidera à développer leur activité et embaucher encore plus de monde. Pour ceux d'entre vous qui vivraient dans un pays moins bancarisé, il est également possible d'acheter des bitcoins de gré à gré, c'est-à-dire d'acheter du bitcoin contre du cash. Il y a de nombreux services qui proposent ça, comme Local Bitcoins et même Binance aussi. Cependant, il faut vraiment faire attention avec qui vous faites vos transactions. Il est déjà arrivé que des utilisateurs de ce genre de plateforme se fassent arnaquer ou même kidnapper. C'est vraiment un service à utiliser en dernier recours pour les occidentaux. Mais c'est parfois le seul moyen d'acheter pour les utilisateurs dans des pays dits émergents. Le prix sera en général plus élevé que sur un échange crypto. Et enfin, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez réaliser de gros achats, par exemple supérieurs à 1 million de dollars, le mieux ce sera de passer par un courtier spécialisé qui fera les achats-ventes à votre place et permettra d'avoir un prix moyen d'achat convenable. Si vous le faites de vous-même dans le marché, vous risquez de voir le prix augmenter très rapidement à cause des spéculateurs à l'affût, et ça impactera vos prix d'achat. Alors que si vous passez par un courtier, il pourra lisser le prix et vous trouver un meilleur prix d'achat. Voilà, c'est tout pour cette partie 1. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des questions sur le sujet. Il est très normal que ce processus, qui est nouveau, fasse peur, et que ça vous paraisse complexe au début, mais c'est pas si complexe que ça. On passe tout de suite à la partie 2, où sont les instits Cette semaine, le montant levé par les startups crypto se reprend après des premières semaines de janvier assez timides. Ce qui nous montre que malgré la grosse baisse du marché depuis novembre, les institutionnels sont toujours à fond sur ce secteur. Le montant total des levées de fonds la semaine dernière représente 805 millions de dollars et on retourne vers notre moyenne de 1 milliard par semaine levée, que nous avons vu dans le courant du deuxième semestre de 2021. Beaucoup de fonds sont levés par des sociétés de gaming et de NFT, comme Animoca Brands qui lève 360 millions ou Autograph qui lève 170 millions. Il y a une levée qui nous a paru intéressante, c'est celle de Carrie First qui a levé 20 millions d'euros, de dollars pardon, c'est une plateforme de gaming africaine qui considère que les cryptos ont un grand rôle à jouer dans le développement du continent. Voilà ce qu'en dit leur PDG Robin Cocker. Notre thèse est que la crypto va être plus importante et plus conséquente en Afrique que dans le reste du monde. Nous avons déjà vu une adoption significative de la crypto dans une majorité de nos marchés les plus développés car les gens ont besoin d'utiliser la crypto au jour le jour pour des opérations de paiement qui ne seraient pas possibles pour eux autrement. La crypto, un vecteur de développement de l'Afrique et des pays sous-bancarisés, il est clair pour nous au Mardi Crypto que ce sera le cas dans la prochaine décennie au moins. Dans les autres news intéressantes cette semaine, Robert Kiyosaki, auteur de Père Riche, Père Pauvre, célèbre dans le milieu des entrepreneurs et des personnes qui cherchent l'indépendance financière et récemment défenseur du Bitcoin, annonce qu'il en achètera encore si le prix descend à 20 000 Il peut toujours rêver, mais ce serait en effet un excellent point d'achat. La deuxième news, Intel, leader du hardware informatique, s'apprête à lancer une puce électronique permettant du miner de, de miner du Bitcoin de manière efficiente. C'est encore un pas de plus dans le minage de Bitcoin en utilisant l'énergie verte et encore plus d'efficience dans le marché du mining. Et enfin pour terminer sur les news, dans le milieu des NFT, Gucci s'apprête à faire une collaboration avec Superplastique et Adidas et Prada lancent une collaboration pour des NFT. Toujours plus d'argent investi donc dans les cryptos par les institutionnels, ce qui nous promet, j'espère, un futur rayonnant et c'est ce qui clôturera notre partie 2. On passe donc à la partie 3 maintenant, est-il trop tard pour acheter, le point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses techniques. Je rappelle que les 20 euros du mardi crypto sont une expérience d'investissement virtuel et ne sont pas un conseil d'investissement, ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle acquise dans le monde de la crypto-monnaie depuis plus de 4 ans et je décline toute responsabilité sur les pertes en capital possibles suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. C'est la même vision que celle de Michael Saylor, de MicroStrategy et encore d'autres investisseurs ultra célèbres comme Ray Dalio ou encore Robert Kiyosaki qu'on vient de mentionner. Cette semaine, 20 euros sont investis à 32 288 euros par Bitcoin. On obtient en échange 61 751 Satoshi ou 0,00061 Bitcoin. La performance du portefeuille depuis sa création. Capital investi, 400 euros. Valeur totale du portefeuille, 306 euros. Perte, 93 euros, ou environ 23%. Le portefeuille est toujours en perte, mais Bitcoin est notre plan épargne pour le futur et c'est aussi un de nos outils pour nous protéger contre l'inflation rampante. L'euro, je le rappelle, a déjà perdu entre 30 et 40% de sa valeur depuis sa création et avec une inflation de 5% dans la zone euro actuellement, cette dépréciation de votre argent n'est pas prête de s'arrêter. On est donc extrêmement content de pouvoir acheter du bitcoin pas cher. Si on avait dépensé ces 400 euros au plus haut du marché en novembre, on se retrouverait aujourd'hui avec seulement 200 euros, soit une perte de 50%. Le fait de lisser notre investissement sur plusieurs semaines nous permet de limiter la perte de 50% par rapport à un investissement en une fois. C'est-à-dire au lieu de perdre 200 euros, on est en train de perdre 100 euros. Mais comme je l'ai déjà dit, pas vendu, pas perdu. Et comme on regarde le prix à long terme pour dans 5 ans ou pour dans 10 ans, pour nous, c'est des super niveaux d'achat. Et on fait rapidement un point sur l'analyse technique. Donc en termes d'analyse technique, on regarde encore une fois le RSI dont on a parlé la semaine dernière. Si vous voulez connaître la description de cet indicateur, écoutez notre podcast précédent ou allez voir sur Investopedia. Le RSI a touché le score de 19 pendant le week-end, ce qui en fait un des scores les plus bas atteints dans l'histoire récente du Bitcoin. Les deux dernières fois que ce score avait été atteint étaient mars 2020, où le, touché, où le marché avait touché 3700 dollars et était ensuite parti faire un x15 et atteindre les 60 000. Et la fois d'avant était en novembre 2018, qui avait marqué le plus, point le plus bas du marché baissier de 2017-2018 et le, nouveau, le début d'un nouveau marché haussier qui s'est arrêté en novembre 2021. En gros, si vous avez investi 1000 euros en 2018 quand le RSI est passé en dessous de 20 et 1000 euros en 2019 lorsqu'il était passé en dessous de 20 aussi, vous auriez multiplié cet investissement par 10, soit un gain de 18 000 euros. On avait dit la semaine dernière qu'on pensait que le support de 41 000 dollars serait le point le plus bas. On avait aussi dit que si le niveau ne tenait pas, on irait titiller les 31 000 dollars. Le marché a donc réalisé le scénario qu'on ne voulait pas et il est parti titiller les 33 000 dollars avec une possibilité de baisser encore jusqu'à 31 000 voire 30 000 dollars par bitcoin. Au final, ça nous donne un super point d'achat pour les 20 euros du mardi crypto. Il y a un point important à noter aussi. Il est possible qu'on ait déjà touché le plus haut de ce marché haussier qui était à 68 000 dollars. De la même manière qu'on avait atteint les 17 000 dollars en décembre 2017 Et on était ensuite parti pour deux ans de marché baissier et on était retourné toucher les 3000 dollars en novembre 2018. La corrélation grandissante avec les marchés actions qui a été remarquée récemment, l'incertitude sur ce que va faire la Fed en ce qui concerne leur taux directeur, pèse donc sur le marché de Bitcoin. Et il est possible que nous soyons partis pour une période difficile pour les détenteurs de Bitcoin et autres crypto-monnaies qui auraient investi à des niveaux plus hauts. Pour le moment, j'entends parler de ces discussions sur les réseaux depuis deux semaines environ et je suis ça avec attention. N'oubliez pas que les cycles de Bitcoin durent 4 ans en général et que nous sommes déjà presque à la moitié du quatrième cycle qui a commencé en juin 2020. Il serait donc tout à fait possible, voire normal, que le Bitcoin ne remonte pas avant le prochain halving de 2024. Ajustez vos investissements en conséquence Il n'y a pas d'argent facile ou rapide à faire dans les cryptos, sauf pour quelques petits chanceux. Comme vous pouvez le voir, l'analyse technique à court terme est complexe et on peut faire des erreurs. Je vous déconseille d'investir en fonction de ces indicateurs, à part si vous êtes un trader expérimenté. Gardez toujours en tête le long terme. Voilà je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. J'ai encore explosé le compteur des 15 minutes, mais il est difficile de synthétiser toutes les choses importantes concernant l'achat et la sécurisation de Bitcoin en quelques minutes. J'espère vous avoir donné un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire. Cette semaine, on a passé les 5000 écoutes au total et ça me rend très fier. Je vais continuer à bosser dur pour vous donner de vraies infos. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur nos différents réseaux sociaux ou par mail à travers le lien Snipfeed dans la description. Et n'hésitez pas à commencer à stacker des SAT avec StackingSat. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast où on se maintient 10e du classement tech ou sur Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et continuer à éduquer les masses. Cette semaine, on termine encore par une citation de Paolo Coelho, sortie du manuel du guerrier de la lumière et dédicacée à tous les critiques de Bitcoin. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Mais le guerrier sait qu'il n'est pas chargé de juger les rêves de son prochain et il ne perd pas de temps à critiquer les décisions d'autrui. Pour avoir foi dans son propre chemin, il n'a pas besoin de prouver que le chemin de l'autre n'est pas le bon. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à la semaine prochaine